0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier épisode du Café de la Recherche Engagée. Euh, C'est un nouveau projet qui est piloté par le Centre de recherche sur les innovations et les transformations sociales, euh, qui est euh, bon, le Centre de recherche de l'École d'innovation sociale Elisabeth Bruyère, qui est située à Ottawa à l'Université Saint-Paul. Donc, c'est un projet que je suis extrêmement content de commencer avec vous. Donc, ça va être une expérience très intéressante, enrichissante. On va apprendre beaucoup sur différents sujets, euh, sur différents thèmes. Donc, à chaque épisode, en fait, on va avoir un différent thème qui va regrouper différents étudiants et professeurs et membres du centre, en fait, qui vont vous parler, en fait, de leur intérêt de recherche en gros, ce à quoi on va s'attendre pour ce balado ou podcast. Les deux termes vont être utilisés de manière un peu interchangeable. J'ai quelque chose à vous dire avant de commencer. Tout d'abord, je voulais un peu parler du titre. Donc, on parle de café, de la recherche engagée. C'est quoi au juste le thème du café, donc au-delà du breuvage le café, c'est intéressant, c'est un lieu que je trouve personnellement d'un partage de connaissances. Donc, c'est un lieu où tout le monde va un peu pour échanger. Donc, des fois, ça peut être simplement une discussion entre amis, comme des fois, euh, certaines personnes peuvent écrire, par exemple, leur thèse de, de doctorat à partir de café. Donc, on connaît également qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de grands auteurs là, euh, qui ont commencé ou qui ont écrit certaines de leurs grands œuvres dans des cafés. Donc, le principe, c'est vraiment d'avoir des discussions conviviales sur des sujets qui sont importants, donc euh, un peu comme on le ferait dans un café. Sur le deuxième point, je voulais vous dire, c'est en fait le lieu de notre enregistrement. On enregistre à partir de l'atelier d'innovation sociale, Moril Bélanger, qui est un atelier de partage. Donc, on, il y a beaucoup de gens qui, qui vont nécessairement peut-être passer, qui vont discuter. Donc, peut-être que dans le fond, en fait, ça va être un espace un peu comme le ferait un café, où les gens peuvent même s'arrêter pour écouter et euh, avec nous apprendre davantage sur un sujet. Donc, voilà un peu le deuxième point que je voulais faire. Le troisième point que je voulais un peu mentionner, c'est mon rôle en tant qu'animateur. Donc, je me présente, moi, c'est Félix Beauchemin. Je suis étudiant à la maîtrise en innovation sociale, mais avant tout, je suis aussi quelqu'un qui ne connaît pas tant que ça sur ce sujet-là. Donc, l'innovation sociale, c'est un, un, un sujet qui est relativement nouveau, mais également, c'est aussi un sujet qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de différentes branches. Et donc, moi, en tant qu'animateur, mon rôle, ça va être un peu d'être dans vos chaussures, de vous accompagner dans un sujet qui est parfois complexe de manière extrêmement graduelle. Donc, en fait, c'est euh, un peu mon rôle en tant qu'animateur, puisque moi également, je ne m'y connais pas tant que ça. Donc, je vais poser des questions qui vont être peut-être des fois, qui vont sembler un peu de base pour certaines personnes, mais qui vont permettre, au final, d'arriver à des sujets parfois complexes Maintenant que l'introduction est faite, on peut maintenant commencer ce premier épisode et donc bonne écoute à tous. d'un sujet qui me fait personnellement un peu peur et je pense que je ne suis pas nécessairement le seul. » C'est en fait le sujet de l'intelligence artificielle et bon, des algorithmes en général. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on va publier cet épisode-là, je ne sais même pas si ce qu'on va discuter va être encore d'actualité, étant donné que ça va extrêmement vite, c'est un milieu qui est extrêmement rapide. Et c'est un peu ça, à la base, qui fait un peu peur quand on regarde. En fait, il y a comme un, il y a comme un consensus dans les chercheurs de ce milieu-là de dire un peu « On devrait peut-être prendre une petite pause de quelques mois pour euh, se recentrer et voir est-ce que ce qu'on fait, c'est vraiment en fait pour le bien de l'humanité, pour le Changement social. Donc, c'est des questions qu'on va se poser au courant de cet épisode-là avec nos deux invités qui sont extrêmement intéressants. De mon bord, je serais intéressé de savoir comment ces trucs sont extrêmement artificiels. Donc, quand on regarde, par exemple, le film euh, « 2001, un de l'espace », c'est comme de quoi qui bon, qu flotte dans l'air. On ne sait pas trop ce que c'est. Même chose pour différents films qui touchent à ce sujet-là. Pourtant, ça a des répercussions extrêmement sociales sur la vie des gens, sur la vie des étudiants comme nous. Et donc, c'est un peu ça, en fait, que je vais vouloir explorer avec nos invités euh, aujourd'hui. Parlant d'invités, je vais les accueillir maintenant. À ma gauche, on a Julie Paquette, qui est professeure à l'Université Saint-Paul au département d'éthique, de justice sociale et de services publics. Donc, bonjour Julie. Bonjour. Et de l'autre côté, à ma droite, nous avons Jonathan Durand-Folco, qui est professeur à l'École d'innovation sociale Elisabeth Bruyère, également à l'Université Saint-Paul. Bonjour Jonathan. Bonjour. Bonjour. Donc, comme j'aime le faire à chaque épisode, j'aimerais commencer en demandant à nos invités présents de résumer leur recherche dans un maigre 30 secondes. Donc, leur champ de recherche, leur champ d'intérêt... C'est un exercice qui est extrêmement difficile parce que je sais que vous passez beaucoup d'heures par semaine à travailler là-dessus. Et donc, de résumer en si peu de temps, ça peut être difficile. Toutefois, pour nous, en fait, ça va nous permettre de comprendre euh, généralement sur quoi vous travaillez pour, en fait, commencer l'épisode sur euh, le, même, le même pied d'égalité. Donc, euh, je vais commencer par Jonathan. Jonathan, pourrais-tu m'expliquer rapidement, donc, c'est quoi tes champs de recherche? Et euh, tu as euh, 30 secondes.
1: <rire> oui, donc, actuellement, en fait, je fais de la recherche sur cette imbrication entre ce qu'on appelle « intelligence artificielle », entre guillemets, où on parle d'algorithmes. Rythme, euh, et comment ça s'inscrit dans une logique économique qui est un système socio-économique qu'on appelle le capitalisme euh, qui est plus englobant. Et pour comprendre comment le capitalisme évolue comme forme de société puis comme système économique qui est en train de se redéployer, il faut comprendre les derniers développements dans le champ des algorithmes, des intelligences artificielles et pour comprendre comment l'IA se déploie, ses risques, ses bénéfices, pour qui elle est créée, à qui elle va bénéficier, il faut comprendre notre système économique aussi. Donc, je m'intéresse à cette imbrication des deux ensemble
0: Parfait. Donc, on a vraiment ce volet-là peut-être plus économique à la question de l'intelligence artificielle qui est très intéressante. Euh, maintenant, je vais demander à, euh, à Julie, qui est à ma, à ma gauche, de résumer peut-être euh, son champ de recherche et d'expliquer peut-être est-ce qu'il y a un autre volet qu'on peut aborder, ce, ce, grand, ce grand machin, disons-le comme ça
2: Ouais, En fait, euh, moi, je vais répondre à ta question de manière oblique. C'est un drôle de moment pour moi pour répondre à cette question-là parce que je suis en train de m'interroger euh, à savoir est-ce que je souhaite poursuivre ma recherche sur ces questions-là. Puis, vous allez comprendre au fil euh, du podcast là, pourquoi je, je, je me pose ces questions-là. Euh, on reviendra sur mon parcours. Là. Moi, je travaille sur l'intelligence artificielle depuis 2015. C'est un sujet dans, pour lequel j'ai mis, j'ai consacré... Énormément de temps. Je travaille sur l'état d'alerte dans lequel nous, euh, nous maintiennent ces nouvelles technologies-là. Et en tant que chercheur, je me suis retrouvée moi-même dans un état d'alerte parce qu'en fait, il y a des nouvelles technologies qui arrivent constamment, des nouvelles prises de position dans les médias. Donc, on est constamment en mode réactif. Euh, lorsqu'on travaille sur euh, l'intelligence artificielle. Et euh, je me suis posé la question, en fait, en tant que chercheur, comment est-ce que je peux mettre en place une pratique de recherche qui me déprenne de cet état d'alerte-là, puis j'essaie peut-être de, de, de migrer lentement vers d'autres sujets. Mais on, on précisera un peu tout ça euh, au fil du podcast.
0: Ouais, bon, j'ai vraiment aucun doute que, bon, à voir, moi, c'est sûr que je vois ça passer sur les réseaux sociaux, en, en, entre autres, là, donc, toutes les, les questions d'intelligence artificielle. Et donc, ça me fait quand même assez peur. Et j'ai aucun doute que quand on est plongé dedans... Euh, donc à tous les jours, euh, de manière assez quotidienne, que ça peut un peu donner des, 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 sueurs, des sueurs froides, disons comme ça. Donc, euh, à la longue, ça peut être une façon un peu de conserver sa santé mentale, de, de se tenir un peu loin de ces sujets-là qui vont extrêmement vite. Maintenant, en fait, je m'intéressais un peu à ça, je veux le savoir, en fait, parce que je sais que vous avez un peu des parcours différents, de m'intéresser à la façon, en fait, que vous, êtes, vous en êtes venu à euh, étudier l'intelligence artificielle. Donc, je vais commencer par, par Jonathan, en fait. Je sais que toi, tes gens d'intérêt principaux, à la base, c'était la démocratie participative l'étude des communs, entre autres. Donc, euh, comment est-ce que tu en es venu, en fait, à étudier euh, les algorithmes?
1: Oui, mais moi, en fait, je viens du champ de la philosophie. Comme ma collègue un peu aussi, on vient d'horizons pas les mêmes, mais euh, on mm -hmm. s'intéresse à la théorie, à l'éthique, euh, aux concepts entre autres. Euh, et puis moi, en fait, j'ai fait ma thèse sur la démocratie participative euh, au niveau des villes en milieu urbain. Donc, euh, c'est par le biais de la démocratie, d'une part, puis des villes, d'autre part que la question, entre guillemets, du numérique ou des nouvelles technologies s'est posée à moi. Donc, dans ma thèse, j'abordais la question, est-ce que, par exemple, pour rendre possible une démocratie participative et directe à plus grande échelle, on a besoin de technologies numériques, entre autres? Est-ce qu'on pourrait utiliser des plateformes pour euh, peut-être pouvoir avoir du vote en ligne, pour délibérer, pour pouvoir euh, peut-être communiquer avec des gens, même si on n'est pas dans des assemblées physiques avec un petit, avec un petit nombre de citoyens et citoyennes. Puis je me suis intéressé à ce que le numérique peut aider ou non, peut nuire à ça. Donc. Mais c'est un peu oblique, de, donc je n'ai pas travaillé d'emblée sur ça. Et après ça, je me suis rendu compte, dans le champ de la démocratie, justement, il y a beaucoup d'éléments euh, avec les nouveaux développements l'intelligence artificielle, les plateformes, les médias sociaux qui... Fait en sorte que comme une crise de la démocratie, mais qui est amplifiée peut-être par l'usage d'algorithmes ou par l'usage de ces technologies numériques et algorithmiques, qui ont une distinction à faire, on pourra le faire plus tard. Puis par la ville, d'autre part, euh, je me suis intéressé à la question des smart cities, des villes intelligentes, et là, comment on va mettre différents processus de systèmes décisionnels automatisés, des Capteurs dans la ville pour, euh, le, pour les questions d'éclairage, de collecte des ordures, comment ça va prendre la ville plus efficiente, plus durable, plus transparente. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que hop, mais ça augmente la mainmise des géants du numérique, euh, de Google et autres, euh, IBM et autres grandes compagnies sur les processus urbains. Et là, je me suis intéressé et inquiété à la fois. Je me suis dit, est-ce qu'une ville intelligente, entre guillemets, c'est une bonne chose? C'est quoi les risques, les problèmes, les enjeux éthiques derrière ça? Et là, par la suite, en lisant sur la littérature, sur les algorithmes, le système économique capitaliste, euh, l'usage d'algorithmes dans le champ aussi de la transition socio-écologique. Donc, j'ai écrit un article aussi dans le cadre d'un numéro d'une revue qui avait été dirigée par ma collègue Julie, euh, Julie Paquette sur est-ce qu'on peut accélérer la transition écologique avec les algorithmes. Je me suis dit, c'est un terrain glissant. Et là, j'ai fini par tomber en quelque sorte dans ce, à être happé en fait par toute la recherche qui se fait en éthique des sciences artificielles, je me dit OK, il faut prendre un pas de recul pour avoir une compréhension générale de ce qui se passe. C'est comme ça que je suis arrivé tranquillement à m'intéresser à ce genre d'enjeu. Donc, ce n'était pas ça qui me passionnait le plus depuis ma tendre enfance, disons, mais euh, j'ai fini par faire ça parce que c'est un sujet qui est incontournable, au même titre que la question écologique est incontournable aujourd'hui. Je pense que cet enjeu-là aussi, on doit, on doit l'aborder de près ou de loin, du moins.
0: Tu que je parle en tant que représentant de ma génération ou que ce soit, mais j'ai l'impression que de plus en plus, euh, ma génération prenne de plus en plus conscience de cette euh, interconnexion de leur vie avec euh, l'intelligence artificielle et donc cherche des moyens peut-être de s'éloigner de ce monde-là ou de moins se mettre sur la carte, en fait, de ces, de ces grands géants du web. Donc, euh, voilà, une petite parenthèse que je voulais faire. Euh, maintenant, est-ce que, Julie, tu voulais aussi un peu expliquer, en fait, je sais que 2015, ça date quand même ton début dans ce monde euh, très vaste. Euh, je sais que peut-être que Jonathan est embarqué <rire> dans la mode quand c'est devenu populaire, mais toi, ça faisait vraiment longtemps que tu abordais ces questions-là. Donc, peux-tu parler un peu de ton parcours de, à ce niveau-là?
2: Oui, en fait, moi, je vais remonter encore un peu plus loin. Euh, moi, j'ai terminé ma thèse en 2012. Et à cette époque-là, donc moi, je suis une politologue de formation, j'ai fait sciences po science politiques, philosophie politique, en fait. Euh, ma thèse de doctorat, c'était sur le 18e siècle. Moi, j'ai travaillé sur la littérature libertine, euh, les penseurs matérialistes, la Lamétrie, Helvétius, la critique de l'autoritarisme au 18e siècle, la question des Lumières, de la Révolution française. Et après, pour mon post-doctorat 2012-2014, j'ai commencé à travailler sur un cinéaste, philosophe, poète, dramaturge italien qui s'appelle Pierre Paolo Pasolini. Et en travaillant sur Pasolini, euh, je me suis mise à travailler sur la question du nouveau fascisme. Donc, la critique des nouvelles formes de fascisme, toujours dans une perspective de critique de l'autoritarisme. Euh, et donc... Euh, on est en 2014, euh, je, je travaille à fond sur cette notion-là et on m'offre à Saint-Paul le cours qui s'appelait à l'époque, je pense c'était Éthique et nouvelle technologie de l'information et des communications. Donc, ENTIC, qui est l'ancien nom qu'on donnait euh, aux nouvelles technologies. Et donc, moi, je suis rentrée... Dans les nouvelles technologies par la porte de la critique du nouveau fascisme. Donc, au départ, euh, ce qui m'intéressait, un des premiers articles que j'ai écrits sur le sujet, en fait, c'est de me dire tu sais, on parle souvent, là, on pourra. Mais qu'on était dans des formes de sociétés disciplinaires, ça c'est présent chez Michel Foucault. On est, on est, avant, on était dans des sociétés où on était soit à l'école, dans un régime de discipline, ou au travail, dans un autre régime de discipline, ou à la prison. Euh, on est passé de ça à des sociétés de contrôle, où les formes de contrôle, de domination sont plus poreuses, sont plus sinueuses, sont plus cachées. Donc, moi, je me suis posé la question à ce moment-là, savoir est-ce qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle forme de société euh, avec la question des algorithmes. Puis, le premier article que j'ai écrit sur le sujet, c'était de la société disciplinaire à la société de contrôle à la société algorithmique. Et j'essayais de voir comment les algorithmes, en fait, la médiation par les algorithmes, on reviendra là-dessus, euh, induit des nouvelles formes de contrôle, des nouvelles formes de domination et produit aussi une forme de, de pensée susceptible de créer une nouvelle forme de, de pensée euh, fasciste, autoritariste, euh, perverse. Là. on pourra revenir là-dessus. Donc, c'est vraiment ça mon parcours, moi, qui est un peu euh...
0: Oui, c'est un, un parcours vraiment intéressant, un peu euh, peut-être un peu hors norme quand tu compares avec euh, peut-être d'autres chercheurs. Donc, de passer d'une un, période très ancienne vers une période qui est très nouvelle, voire même dans le futur. Maintenant, j'ai peut-être faire un petit compte rendu une petite présentation de différents concepts qui pourraient peut-être nous aider à comprendre le podcast ou les concepts qu'on va aborder un peu plus tard. Donc, euh, le premier, en fait, c'est par rapport à un, à un concept que d'ailleurs, tu vas avoir un livre qui va sortir euh, prochainement, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est quoi au juste le capitalisme algorithmique?
1: Oui, en fait, c'est euh, un terme euh, en fait, que je commence à utiliser de plus en plus. Je suis en train de coécrire un livre avec un collègue qui s'appelle Jonathan Martineau notamment sur ça, mais je l'avais utilisé euh, auparavant un peu dans ma recherche. Euh, en gros, en quoi ça consiste? C'est un stade du mode de production capitaliste. Euh, Jusqu'à tout récemment, le terme qui était le plus utilisé pour désigner notre époque, c'était le capitalisme néolibéral financiarisé mondialisé donc il y a plusieurs adjectifs possibles ou le néolibéralisme je pense que c'est un en fait c'est à la fois en fait en quoi consiste le néolibéralisme c'est une certaine idée une nouvelle forme de de compréhension du monde et de la subjectivité ça veut dire de l'identité humaine de notre expérience on se conçoit comme une entreprise où on on essaie de contrôler euh, comment on peut agir en fonction de normes qui viennent de l'entreprise privée, de la concurrence, de la compétition. Puis c'est une façon de se reporter à soi-même, d'orienter le mode de fonctionnement des institutions, du gouvernement. Puis euh, c'est dans une logique euh, justement, qui était euh, orientée vers la privatisation des services publics, vers euh, le libre-échange, vers l'idée de déréguler l'économie pour laisser l'auto-organisation par l'économie de marché. Et puis, jusqu'à tout récemment, en fait, c'était ça qui était un peu notre monde, qui dirigeait un peu les gouvernements. Et depuis la crise de 2007-2008, la grande crise financière, est, est, est apparue, d'après moi, euh, une crise, en fait, de légitimité de ce modèle néolibéral. Et là, alors Wall Street prenait moins d'importance. La Silicon Valley est arrivée, elle existait depuis très longtemps, avec euh, ce qu'on a appelé aussi parfois la nouvelle économie numérique, en disant ben, on va développer des applications avec l'économie collaborative, les plateformes, euh, avec les médias sociaux. Le iPhone euh, euh, a été lancé en 2007 aussi, en même temps. Euh, YouTube, Instagram, compagnie ont en fait cette ère-là de cet ensemble de différentes plateformes logicielles qui sont omniprésents dans nos vies quotidiennes. Il y a 15 ans à peine, elles commençaient à naître. Et puis, à ce moment-là, apparaît, d'après moi, quelque chose que le capitalisme algorithmique, c'est une nouvelle logique d'accumulation, en fait. C'est une façon de créer de la valeur, euh, par quoi? Par une extraction massive de données personnelles. Donc ça, c'est les travaux de Shoshana Zuboff, entre autres, qui parle du capitalisme de surveillance. Elle dit Google, puis après ça, Facebook, puis après ça, des milliers d'autres entreprises ont pris le pas. extraire nos données personnelles, pourquoi? Pour être capable de créer des profils, pour prédire des comportements. Puis en prédisant des comportements, on peut vendre de la publicité à différents types d'annonceurs, mais on peut aussi entraîner différents algorithmes. Les données personnelles, ça devient en quelque sorte il y a une expression en anglais de new oil ou le nouvel or noir parce que ça crée de la valeur quand on est capable de le traiter. Et avec ça, en fait, c'est qu'on peut prédire des comportements. Il y a des sociétés de contrôle, je pense, qui prennent forme tranquillement. Puis avec cette logique capitaliste, en fait, c'est que les, les, les compagnies les plus puissantes au monde à l'heure actuelle, dans le top 10 des, des plus grandes sociétés cotées en bourse, c'est des géants du numérique parce qu'elles sont capables d'extraire ces données personnelles. Puis avec ça, ce qu'elles font, elles font de l'argent d'une part parce qu'elles monétisent, mais elles sont capables d'entraîner des algorithmes. Puis il y a tout le champ de l'intelligence artificielle que peut-être on pourrait y revenir avec l'apprentissage automatique, le deep, puis le deep learning, l'apprentissage profond. C'est des nouvelles techniques qui sont apparues à la même époque aussi, dans les années 2000-2010, puis qui commencent, puis là on voit avec ChatGPT maintenant, c'est juste la nouvelle phase, mais ça commençait bien, bien avant et l'intelligence artificielle, puis c'est ça en fait qui est d'après moi le cœur notre système économique à l'heure actuelle. Il y a encore autre chose, puis le capitalisme algorithmique, c'est comprendre comment ça marche, puis comment ça s'inscrit dans toutes les sphères de la société par la suite. Donc, c'est une réponse un peu longue, mais euh, je répondrai comme ça.
0: Ben ouais c'est vraiment intéressant de, de voir cette différence-là qu'il y a eu, comme le, le, le schisme qu'il y a eu en 2008, en fait, de, de passer de, de cette idée-là qu'on avait de Wall Street. Là. Puis moi, j'ai l'idée en tête de, du film là, The Wolf of Wall Street où les gens euh, euh, sont dans des grandes salles puis euh, crient au, sur des téléphones pour faire des, des transferts d'actions de, de, et tout ça. Donc, c'est vraiment plus cette différence-là que s'est passé de cette période-là à une période qui est euh, beaucoup plus proche des grands géants du web qui sont, bon, on sait aujourd'hui qu'ils ont, qu ont des PIB qui sont probablement plus gros que de nombreuses états dans le monde, là, donc c'est vraiment eux les, les nouveaux euh, géants de, de, du monde, en fait, là, si on veut ça, on peut dire ça comme ça. J'ai comme une autre question par rapport à ça un peu, est-ce que vous avez l'impression que si exemple, moi je suis un entrepreneur, puis je veux me lancer dans, dans une entreprise, euh, puis je veux qu'elle soit euh, profitable, intéressante et tout ça, si je néglige cette partie-là, donc de mon plan d'affaires, donc l'intelligence artificielle, les algorithmes, la technologie, que j'ai en fait aucune chance vraiment de me tailler une place dans ce, dans ce grand monde-là. -là, c'est quoi votre... Euh, opinion là-dessus votre, selon votre positionnement?
1: Oui, en fait, c'est une très bonne question. Je dirais qu'une entreprise peut se lancer sans faire nécessairement dans le domaine de l'intelligence artificielle ou extraction de données personnelles. Mais dans, dans le plus en plus de domaines différents, ça devient presque incontournable. Donc, je dirais que ce n'est pas absolument impossible de se lancer en affaires sans faire d'intelligence artificielle ou d'extraction de données personnelles. Mais maintenant, c'est que ça ne devient pas juste pour différentes activités en ligne. Ça devient pour faire de l'agriculture 4.0 dans les différentes usines, dans le monde industriel, dans l'économie dans de services. Il y a de plus en plus d'assistants personnels. On voit dans, dans les épiceries des caisses, euh, caisses libre-service automatisées. Euh, c'est... Ça vient de plus en plus dans le champ du secteur de la santé, dans le milieu de l'éducation, de plus en plus. Donc, c'est vraiment une certaine logique économique qui est omniprésente. Euh, on peut faire autrement, on peut faire un pas de côté, on peut s'en passer, mais souvent, les entreprises qui vont l'utiliser vont avoir une longueur d'avance. Ils vont avoir davantage de profits, de ressources, ils vont aller chercher des financements supplémentaires, ils vont avoir un coup de pouce puis ils vont devenir plus puissantes, plus performantes que l'entreprise qui ne ferait pas usage de ces données personnelles. Donc, une forme, je dirais, d'incitatif pour se diriger vers là progressivement.
2: Si je peux ajouter là-dessus, il, il y a une forme d'incitatif, puis en plus, au niveau législatif, bon, les choses commencent à se placer un peu, mais pendant longtemps, c'était un peu le Far West. Euh, C'est-à-dire, euh, euh, par exemple, il existe ce qu'on appelle des cookies, là, qui sont des... Des, 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 des capteurs là, qui, qui tracent, en fait, euh, euh, qui sont insérés dans des sites web qui font en sorte qu'on peut ensuite suivre euh, l'usager pour savoir quel autre site web... Il, et euh, le consultent, etc. Et ça, ça vient d'être interdit euh, donc en Europe euh, avec le GDPR. Donc, il euh, y a une forme d'incitatif, mais aussi un manque au niveau des régulations euh, qui est à combler. Là. Donc, il y a une nécessité d'intervenir à ce, à ce titre-là.
0: Parfait. Donc, je vais peut-être faire un pont sur ce que tu viens de dire pour parler, en fait, d'un des concepts que toi, tu parles beaucoup dans ta recherche et que, personnellement, je ne connais euh, pas du tout. C'est quoi, au juste, Julie, la médiation algorithmique
2: oui, la médiation algorithmique, c'est un concept que j'ai défini avec ma collègue Émilie Dionne, qui est à l'Université Laval. Euh, donc, euh, bon, pour que ce soit clair, là, tout ce qu'a dit Jonathan, c je suis entièrement d'accord avec ce qui a été mis en place. Euh, la raison pour laquelle nous, on a décidé d'appeler ça la médiation algorithmique, euh, je dirais, euh, il y a peut-être deux raisons principales. La première, c'est que souvent, on entend de la part euh, des critiques du capitalisme néolibéral ou euh, du postmodernisme, par exemple, qu'on est rentré dans une phase d'immédiateté, que les choses n'ont jamais été aussi rapides, euh, qu'on refuse les médiations. Euh, et, ce et, que... et quand tu dis
0: refuse les médiations, tu veux dire quoi au oh, juste par là?
2: Oui, c'est une bonne question. Donc, euh, les médiations, par exemple, c'est ce qu'il y aurait entre... Euh, entre toi et moi. Euh, donc, quelles sont les institutions? En fait, souvent, on va dire le langage, c'est une médiation. Quand je te parle, tu ne me comprends pas de manière immédiate puisque j'utilise certains mots et tu dois comprendre les mots que j'utilise. Et donc là, souvent, euh, quand on critique le capitalisme néolibéral, on va dire les choses vont tellement vite que les gens n'acceptent plus la médiation, n'acceptent plus les formes d'institutions, par exemple, euh, et, et souhaitent, par exemple, faire soit... Euh, la révolution immédiate euh, ou où, euh, où ont besoin vraiment de, de rapidité.
0: Oui, excuse-moi, ça m'intéresse beaucoup. Mais c'est quoi le genre de, un exemple concret, peut-être, de quelque chose que tu parles donc euh, en termes de médiation que les gens voudraient sauter ou éviter? Donc, euh, je ne sais pas si tu as un exemple concret par rapport à, à ce que tu disais justement.
2: Ben, la question des institutions, pour moi, c'est euh, fondamental quand on parle de médiation. Donc euh, souvent on va dire euh, les gens, mais je vais critiquer cette position-là après, souvent on va dire les gens euh, dans le néolibéralisme euh, sont des personnes qui refusent par exemple la forme de la famille, qui refusent l'autorité, euh, qui refusent, qui refusent euh, toute pratique institutionnalisée, euh, qui veulent tout immédiatement, qui veulent mettre à bas toute forme de règlement, de loi. OK?
0: Pour euh, pouvoir être libre de ça. De, de
2: oui, exactement. Exactement, c'est cette idée-là de la liberté comme non-intervention. Hein? C'est-à-dire, moins il y a d'intervention, plus on est libre, ce qui est une conception très moderne de ce que c'est que la liberté. En fait, euh, moi, ce que je dis, c'est qu'on n'a jamais été dans un monde où il n'y a, a jamais eu autant de médiation. Ce que l'on prend pour de l'immédiateté est en fait médié par un extractivisme massif, par une mise en place d'une architecture invisibilisée, euh, par du stockage de données qui prennent de la place physique. Euh, donc, par exemple, même ChatGPT, ça va très vite quand on lui pose des questions, mais c'est pas, ça va pas vite parce que c'est instantané et non médié. Ça va vite parce qu'il y a toute une architecture entre moi et la réponse qui euh, qui, en fait, repose sur la quantification du soi, sur des technologies addictives, euh, sur un capitalisme de surveillance, euh, sur euh, vraiment une, une, du profilage algorithmique. Et toutes ces choses-là tendent à être mises de côté dans la fiction de l'immédiateté. Et c'est pour ça qu'on insiste sur ce concept-là. C'est pour dire qu'il n'y a pas quelque chose comme de l'immédiateté. C'est extrêmement médié. C'est juste que c'est à une vitesse tellement rapide que c'est invisibilisé, donc d'autant plus pervers. Mm-hmm.
0: Beaucoup le sujet non plus, là. je ne vais pas non plus me prétendre comme un expert, mais euh, dans un de mes cours à la maîtrise, cette session-ci, on a lu un livre, donc euh, Atlas of euh, AI. Euh, qui parle en fait de comment on perçoit souvent ce rôle-là de l'intelligence artificielle comme étant extrêmement abstrait là, quand on pense à des, à des films, là, je pense à le, le film Her, le film euh, 2001, l'Odyssée de l'espace, donc des films qui sont assez cultes, euh, mais on voit souvent l'intelligence artificielle comme étant une un entité abstraite alors que ça a des répercussions extrêmement concrètes dans la vie des gens, quand on pense à miner des minerais dans des, dans des, dans des mines pour par la suite euh, construire ces grands serveurs-là qui vont euh, être hôtes de les technologies de l'information, mais ça en est un exemple ou des répercussions extrêmement sociales euh, sur les gens. Donc, c'est intéressant le, le point que tu fais. Je trouvais ça vraiment pertinent euh, euh, par rapport à la conversation-là.
2: Mais c'est intéressant. le livre de Kate Crawford dont tu parles, euh, euh, quand on parle de data mining, en fait, c'est un, un, un double mining. Hein. On fait du data mining, on fait de la collecte de données, mais on fait aussi littéralement du mining, donc l'extractivisme de sol. Puis, il ne faut pas oublier aussi tout la, la, le, 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 le capital humain qui est nécessaire pour extraire aussi euh, ces ressources-là euh, du sol.
1: Puis en fait, je dirais que c'est très intéressant ce que, ce que Julie dit sur l'idée que justement, on a l'impression parfois que maintenant, on peut passer, on peut avoir accès instantanément à plein d'informations sans passer par d'intermédiaires ou de médiation. Mais de plus en plus de gens, par exemple, disent « Ah, mais comment je me sens aujourd'hui? » Mais au lieu de faire de l'introspection, ils demandent à leur intelligence artificielle, à leur robot, à leur assistant personnel de leur envoyer de l'information, différentes, différentes données pour faire des choses. Puis, par exemple, pour se géolocaliser ou s'orienter dans une ville quand on conduit, par exemple, en automobile, de plus en plus, on utilise euh, des GPS, en fait, avec Google Maps et autres systèmes. Avant, c'est un apprentissage, apprendre à s'orienter dans une ville, repérer le nord, le sud, des points de repère. On se perd dans une ville, mais c'est souvent quand on se perd qu'on est capable de se retrouver par la suite. Mais là, en confiant en fait notre système d'orientation à une machine algorithmique, c'est qu'on est en train d'externaliser différentes choses, donc de passer par des médiations. Et il y a ce mouvement-là, en fait, il y a comme une forme d'incitatif de plus en plus à utiliser d'autres outils c'est à travers ces outils-là qu'on est capable de faire des choses, mais avant, c'était des outils qu'on avait directement dans notre tête, on pourrait dire, et il y a comme vraiment, c'est ça, les médiations algorithmiques, il y a comme une certaine pression pour en avoir de plus en plus, en fait, donc l'impression qu'on peut faire de plus en plus de choses, aller plus vite, devenir plus en plus libre, mais on devient constamment plus dépendant de ces différents outils algorithmiques qui nous permettent de faire des choses qu'on faisait par nous-mêmes directement avant.
2: Mais tu sais, rapidement, là-dessus, là, c'est sûr qu'on pourrait parler de ce sujet-là pendant des heures, mais ce dont tu parles, c'est le concept, euh, Bernard Stiegler a parlé de ça, il appelle ça des hypomnénatodes, donc c'est des objets dans lesquels on dépose la mémoire. Puis les partisans du développement de l'intelligence artificielle, ou en tout cas ceux qui vont le défendre, comme par exemple Michel Serres, qui est quand même assez optimiste, il va dire plus on dépose de la mémoire dans des objets, plus on libère du temps d'espace dans notre cerveau pour être créatif. Donc, ils vont dire, c'est positif, tout ça. Mais il ne faut pas oublier que cette libération-là, que je mets en guillemets, là, vous ne le voyez pas parce que c'est un podcast, cette libération-là, c'est une libération qui se fait à l'intérieur d'un capitalisme algorithmique et donc à l'intérieur d'une certaine forme d'aliénation. Puis, ce n'est pas tant un esprit créatif qu'on libère quand on fait ça, parce qu'on est à l'intérieur d'un système aliénant. Donc, euh, c est, c est, ça ne ça s'opère pas comme par magie, puis ça fait en sorte aussi qu'on se dépossède d'un certain savoir, qu'on est peut-être de moins en moins autonome, même si on peut remettre en question la notion d'autonomie. Donc, c'est extrêmement pervers là, comme façon de voir les choses.
0: Oui, absolument. Puis c'est intéressant, j'avais vu un, une parenthèse tout à fait là-dessus, j'avais déjà vu dans un autre documentaire que j'avais vu à l'époque où on parlait de l'automobile puis comment c'était écrit à l'époque pour, en fait. Un signe de liberté, donc on pouvait aller où on voulait, on pouvait faire ce qu'on voulait maintenant parce qu'on pouvait, bon, se déplacer assez rapidement. Et là, on est rendu à un point aujourd'hui où euh, la façon qu'on a construit nos villes et notre société, ben qu'on ne peut plus vraiment vivre sans automobile, ou du moins très peu, euh, donc pour euh, aller où on veut. Donc ça a un peu, hein, comme nous on dit, une forme d'aliénation qui a été créée par l'automobile finalement, où on a peut-être de moins en moins de liberté un peu la même chose que en tant qu'étudiant universitaire, euh, je voudrais bien vivre sans ordinateur et sans téléphone intelligent, mais ce serait extrêmement difficile pour moi de pouvoir euh, vivre en tant qu'étudiant ou du moins rester à jour sur les informations sans ces outils-là. Donc, c'est un peu une autre forme, un autre exemple d'aliénation. De, de, Puis par rapport à la médiation algorithmique, je trouve intéressant de peut-être faire ce, ce parallèle-là, même si peut-être que j'ai pas non plus lancé une, une question. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter euh, sur ce sujet-là. Là.
1: Mais en fait, non, c'est ça, je suis entièrement d'accord. Il y a comme le, le phénomène que le philosophe Ivan Alich appelait le phénomène de monopole radical. Donc, il dit quand il y a une certaine technologie qui se déploie à une certaine échelle, puis, elle vient, en quelque sorte, à prendre toute la place et qu'elle devient indispensable. Donc, on ne peut pas faire sans ou si on fait sans cette technologie, mais on est un peu désavantagé. Ça fait en sorte qu'elle va remplacer les autres choses y avait avant. Donc, ça, 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 ça crée un problème. L'automobile a fait ça. Donc, avant, il y avait des lignes de tramway. Les gens prenaient la bicyclette et tout ça. Puis là, maintenant, bon, on est en train de remettre des lignes de tramway, mais on les avait enlevées dans les années 50 on doit faire de la place pour des pistes cyclables, ça crée des tensions, mais parce que l'automobile, ça a été une genre de technologie qui a occupé un rôle de monopole radical. Puis je pense qu'avec certaines technologies numériques, les médias sociaux, on peut dire, hey, « Je ne vais pas aller sur Facebook, on va créer des alternatives à côté. » Mais s'il y a personne qui y va, euh, on va se retrouver avec un groupe de 10-15 personnes. Donc, on, est, on devient... Euh, on peut quitter Facebook si on veut. On peut quitter les médias sociaux. C'est toujours possible. Mais après ça, si on veut communiquer avec, avec les gens en général, on devient en quelque sorte... Ça, ça, ça occupe une position de monopole, d'après moi, à l'heure actuelle. Puis ça pose un vrai enjeu.
0: Je sais qu'on euh, reproche souvent à la... À la à la recherche académique, d'être extrêmement théorique et de ne pas proposer de pistes de solutions euh, qui peuvent être appliquées sur le terrain. Puis il y a un truc que j'aime beaucoup de l'innovation sociale, c'est en fait cette, cette façon-là qu'elle a de pouvoir nous donner des applications plus pratiques de la recherche que l'on fait. Et donc, ma question est un peu par rapport à ça. Et donc, on parle beaucoup de, de l'éléphant dans la pièce, le chat GPT, donc comme exemple pratique de, cette, de ces en jeu par rapport à l'intelligence artificielle, mais est-ce que d'autres exemples, donc euh, dans la vie de tous les jours, que moi ou les personnes qui écoutent le podcast pourraient peut-être euh, visualiser et dire wow, « waouh, ok, ça, ça fait partie de euh, ce monde-là, qu'il faut que je fasse attention, il faut que je regarde, il faut que je prenne pas de distance peut-être, donc je ne sais pas si vous avez des idées peut-être de, de ça. »
2: Euh, ouais, en fait, moi, le, le dernier article que j'ai écrit, c'est sur la question des assistantes personnelles virtuelles, donc euh, Siri, Alexa, Ok Google, euh, etc. Euh, en fait, ces assistantes personnelles virtuelles-là sont pour moi euh, vraiment un exemplum de cette question de la médiation-là dont j'ai parlé. Puis, on n'est pas très loin de ChatGPT là, parce que c'est des, des assistantes de, de, de conversationnelles, là, en fait. Euh, en fait. Euh, ces assistantes personnelles-là, ce qui est intéressant, ce qui en fait, ce sur quoi euh, euh, je me suis attardée lorsque j'ai fait ces recherches-là, c'est-à-dire, on, on va souvent avoir une critique, je dirais, de, de premier niveau, critique niveau 1 féminisme, on va faire niveau 2 féminisme après. Mais niveau 1 féminisme, on va dire, bon, bien, ce, ce sont souvent des assistantes qui ont des noms de femmes. Euh, euh, Siri, on ne sait pas, mais si on fait un peu de recherche, c'est genre « cette femme qui nous mène à la victoire euh, ». Donc, elles ont des voix de femmes, souvent. Euh, bon, elles ont un comportement de, de soumission. Elles rendent service. Donc, euh, donc, là, souvent, on va faire une, une critique de premier niveau, puis on va dire, ben, peut-être que ça prendrait des voix gender-neutral. D'ailleurs, il y a Q, qui est comme un assistant conversationnel avec une voix gender-neutral. C'est vraiment intéressant. On peut aller sur YouTube puis entendre sa voix. Donc, on a généré, avec une intelligence artificielle, une voix euh, neutre du point de vue du genre. Je dirais, analyse féministe niveau 2, dire qu'est-ce qu'on met en place quand on met en place des outils comme des assistantes personnelles virtuelles. Mais on met en place euh, vraiment des... Des, des, des machines qui sont à notre service, donc qui, qui sont, dit-on, constamment en alerte parce qu'elles sont constamment prêtes à nous servir. Donc, à tout moment, on peut les interpeller, on peut leur demander euh, ce qu'elles pensent de telle ou telle chose, nous donner tel ou tel renseignement. Donc, moi, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça renforcit chez nous d'avoir des dispositifs constamment à notre service, euh, ce qui est pour moi assez problématique. Mais plus que ça, ce qui est intéressant avec les assistantes personnelles virtuelles, c'est qu'en fait, là où on pense que ce sont elles qui sont à notre service, euh, et là, j'ai étudié ça avec la question du capitalisme de prédation chez Cédric Durand, en fait, on se rend compte que c'est probablement davantage les usagers qui sont au service de l'assistante personnelle virtuelle parce que nous, on devient dans une société où nous sommes constamment en alerte et nous donnons à ces assistantes personnelles virtuelles-là, une capacité de données phénoménale qui génère du revenu. Donc, on est constamment dans une économie de captation de l'attention et on donne véritablement euh, aux grandes entreprises un accès privilégié à notre vie privée. Euh, et donc, euh, ne sommes-nous pas nous-mêmes euh, les esclaves de relation proie-prédateur? Moi, je me suis beaucoup attardée à cette relation-là. Ne sommes-nous pas pris dans une relation de proie face à ce capitalisme de prédation-là, notamment via le le visage attentionné des assistantes personnelles virtuelles.
0: C'est intéressant parce que j'avais aussi un, une discussion avec un autre professeur de l'école euh, récemment sur ChatGPT. Puis comme tout le monde, bon, je l'ai essayé, j'ai utilisé euh, les, euh, différentes méthodes pour voir ce que ça pourrait, comment ça pourrait m'aider. Mais lui, en fait, il me disait que euh, lui il voulait comme pas vraiment l'utiliser parce qu'il avait peur. En fait, Bien, il pas peur, mais il voulait pas en fait lui donner l'information à la machine pour qu'elle devienne, si on veut, plus forte. Donc c'était un peu une façon, un, un petit geste. Même lui, il reconnaissait que c'était peut-être un geste qui avait pas beaucoup d'impact. Mais donc on peut voir à quel point en fait la machine ou entre guillemets, l'intelligence s'autogénère par l'information qu'on lui donne, en fait. Là. Jonathan, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus ou est-ce que tu voulais parler peut-être d'une application plus théorique de, euh, du capitalisme algorithmique, euh, ton sujet
1: de recherche le principal? Oui, en fait, mais pour pouvoir rebondir sur la question des assistantes personnelles, je pense qu'ils vont être appelés à jouer un rôle extrêmement important. Donc, avec, je pense, la première génération de d'assistantes personnels, avec Siri, Alexa, le Google Assistant et autres, c'était comme une les commandes à 18 boutons, là, que j'aime dire, c'est comme, en fait, on lui demande des choses, des requêtes, elle est constamment à notre service, elle nous répond, mais une fois sur deux, quand notre question est trop complexe ou c'est pas pré enregistré, elle va dire « désolé, je ne peux répondre à votre question ». Euh, mais là, maintenant, avec la nouvelle génération de ChatGPT, on voit déjà qu'Alexa et les autres compagnies vont remettre à jour, en fait, leur assistante personnel. donc on, on entre dans une nouvelle génération. Mais ça devient en fait des outils vraiment multifonctionnels euh, qui sont capables de déployer des réponses euh, sur des sujets sur lesquels elles n'ont pas été entraînées à la base. Donc, euh, on peut dire ah est-ce que tu peux rédiger un communiqué de presse Es-tu capable de me faire un plan stratégique sur cinq ans sur tel enjeu Peux-tu me pondre une publicité ou un concept que je pourrais vendre à tel type de personne Et là, le fait qu'ils deviennent très multifonctionnels, quand on reprend dans le contexte du capitalisme algorithmique à quoi ça va servir et qui vont l'utiliser. Les gens dans leur milieu de travail, déjà, on a vu qu'il y a des gens qui commencent à l'utiliser déjà pour gagner en productivité. Donc, euh, je connais des gens, même dans mon entourage, j'ai eu des discussions, puis ils m'ont dit, « Oui, je commence à l'utiliser pour écrire des courriels, préparer des trucs, faire des procès-verbaux de réunion. Je chauffe de 20, 30 à 40 de mon temps. Donc, je suis capable d'en faire plus. » Donc, on peut dire, « Ah, mais c'est un plus parce que ça nous libère du temps. » Mais en même temps, dans un système économique capitaliste, les gains en termes d'efficience ou de productivité. Euh, les employeurs ne vont pas dire, OK, parfait, mais là, vous allez pouvoir travailler moins, aller prendre une journée de congé supplémentaire. Ils vont plutôt dire, mais vous pouvez en faire plus. Puis, il y a comme cette logique, en fait, que les compagnies, euh, compte tenu des exigences de concurrence, de rentabilité, ils vont avoir une forme d'incitatif à réduire leurs coûts. Et là, déjà, ça a commencé, puis ça va aller en je pense en mode accéléré dans les prochaines semaines, prochains mois. Euh, beaucoup de gens, ont lieu de dire, bon, au lieu d'avoir deux programmeurs dans ma compagnie, mais je peux juste en avoir un seul parce que l'intelligence artificielle n'est pas capable de tout faire. Euh, il faut être là pour en quelque sorte surveiller, s'assurer que ce qu'elle a dit euh, ou elle l'amener comme réponse, est vraiment exact mais elle est capable de faire beaucoup de choses qu'on pouvait faire avant. Et là, ce qui se passe, en fait, c'est à la fois une vieille dynamique qui existait au 19e siècle. À l'époque euh, du capitalisme industriel, on automatisait avec des chaînes de montage, puis on, on faisait en sorte que, par exemple, on pouvait produire davantage avec des grosses, grosses machines à vapeur, compagnie. Puis les ouvriers, les travailleurs, travailleuses étaient là comme pour surveiller les différentes machines, suivre le rythme de la cadence. Et là, actuellement, si on a une logique, on, on analyse comment le système capitaliste se déploie à travers l'histoire, on revient avec la même logique industrielle euh, du 19e siècle, mais avec d'autres outils. Mais là, au lieu d'automatiser, en quelque sorte, le travail des cols bleus, euh, avec euh, le travail de, de bras, le travail manuel, là, on est en train d'automatiser le travail des cols blancs, le travail euh, de traitement de l'information, et là, OK, là, on se pose des questions sur c'est quoi les impacts de la chose. Est-ce qu'il faut peut-être qu'on taxe les robots ou qu'on taxe les gens du numérique pour financer comme quelque chose, comme des gens qui disent une forme de revenu de base universelle pour tout le monde? Est-ce qu'il faut avoir des droits à la déconnexion et autre chose? Mais ça me pose des questions parce que ce n'est pas un changement technologique qui arrive dans le vide. Ça arrive dans une société capitaliste basée sur l'impératif de maximisation des profits de réduire les coûts du travail, de produire davantage de marchandises et ça va accélérer ces différentes dynamiques. Donc, c'est un petit peu euh, ce que je voulais amener.
0: J'ai une question pour vous, puis ça va peut-être faire un pont avec un peu euh, le, le dernier segment de l'émission qui se veut un peu plus euh, appliqué, qu'on va parler de pistes de solutions, de, de, de réflexion pour le futur et tout ça. Comme tout le monde, un peu, je, je me suis un peu amusé avec ChatGPT, puis pour un moment donné, j'ai posé des questions peut-être un, peu euh, un peu plus tendues, un peu plus... Euh, qui sont un peu plus sensibles peut-être euh, par rapport à des sujets comme ça. Donc peut-être une fois, mettons, exemple, je demandais euh, si j'ai un ami qui m'envoie me, un message qui est plutôt raciste, comment est-ce que je réponds Donc, des choses comme ça, puis c'était un peu, à l'époque, c'était un peu à la blague là, pour voir qu'est-ce qu'elle répond Puis souvent, elle répondait des choses du genre euh, « il faut être vraiment conciliant, il faut être gentil en répondant euh, à cette personne-là, en lui faisant comprendre des choses, ou simplement, elle me répondre comme c'est un sujet sensible, je n'aime mieux pas me, me poser des questions là-dessus, etc. » Donc, euh, ça m'a fait réfléchir un peu peur, en fait, parce que je me suis dit, « "Hey boy, ce robot-là, c'est en fait ce qui est le bien, ce qui est le mal. » Donc, c'est comme le racisme, c'est mal, et voici ce qui est bien, entre, entre guillemets. Et donc, ça m'a fait réfléchir. Est-ce que en fait, ces machines-là pourraient être... Là, c'est comme une question un peu utopique, un peu science-fiction, un peu. Mais est-ce que, justement, en sachant c'est quoi le bien et le mal, ces robots-là pourraient être utilisés, en fait, pour le mal, en fait. Donc, euh, sont peut-être un peu naïves, mais donc, c'est un peu quand même intriguant par rapport à ça, là.
2: Ouais, en fait, j'aimerais répondre à ta question de deux manières. C'est intéressant. Ces choses-là, elles ne savent rien. Donc, elles ne savent pas ce que c'est que le bien ou le mal. Ces choses-là reposent euh, sur les données déjà existantes, ce qui produit quelque chose d'extrêmement particulier. C'est-à-dire, euh, tu sais, avec l'entrée le, dans l'ère du big data, quand on a commencé à parler du big data, on disait que le rêve ultime du big data, c'est d'être capable de quantifier le réel. Hein, de prendre le réel, de le mettre en données quantifiables, puis de pouvoir en produire un savoir prédictif. Et là, ce qui est en train de se passer, en fait, c'est que quand ChatGPT produit du savoir, quand son, son fonctionnement euh, de, de son langage là, produit du savoir, il produit du savoir à partir du savoir déjà euh, en ligne. Et donc, ça crée une espèce de boucle de rétroaction. Et donc, ce que ChatGPT va euh, générer comme matériel, indiquant ce qui serait bon ou mauvais, ce qui il va reposer sur ce qui a été généré dans le passé, sur ce qui était bon ou mauvais. Et donc, ça crée vraiment une espèce de, de processus de, de rétrécissement euh, assez intéressant. Donc, ça en soi, pour moi, c'est inquiétant. C'est-à-dire qu'il il, n'y a plus de réel hors le réel des données et toutes ces technologies-là qu'on met en place ont un effet direct sur ce réel dans lequel on vit. Euh, et donc, il n'y a, a pas de retour en arrière possible. Là. Ces technologies-là modifient le monde dans lequel on vit. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Mm
1: -hmm. peut-être si je peux rebondir aussi, c'est ça, c'est que des robots comme ChatGPT, c'est des systèmes algorithmiques prédictif que sur une suite de mots, c'est comme euh, la même chose qu'on a avec nos téléphones, euh, quand on écrit à quelqu'un, puis un auto-complete ou un auto-correct, euh, suite euh, à une suite de mots, c'est quoi les deux, trois mots les plus probables qui pourraient suivre, et en fonction de gigantesques quantités de données, des milliards de paramètres différents, mais on fait ça pour des phrases, pour des textes, pour des paragraphes entiers. Donc, il n'y a pas d'état mentaux, d'état de conscience dans l'intelligence artificielle, c'est juste comme une, un système probabiliste, que dans des études, on a appelé ça aussi, il y a, il y a, un, il y a un terme que j'aime bien, c'est des perroquets stochastiques. Donc, c'est des perroquets st stochastiques, c'est comme un peu, un peu d'aléatoire à l'intérieur de ça, mais c'est prédictif en fonction d'une quantité de mots. On dit, génère une réponse probable possible à partir de ça, puis il va le faire. Mais le bien et le mal, c'est intéressant la question de dire, est-ce que ChatGPT est capable de… Agir entend peut-être qu'agent moral. Il va nous dire, en quelque sorte, nous suggérer quoi faire, quoi ne pas faire. Puis ChatGPT a été entraîné par des programmeurs qui ont dit, OK, quand tu vois tel type de réponse, alors là, il faut que tu corriges la, la réponse ou que tu ailles dans cette direction-là plutôt qu'une autre. Donc, il y a des gens, après euh, que cet algorithme a été entraîné par un apprentissage auto-supervisé sur des quantités phénoménales de données, le modèle brut en lui-même, comme dit Julie, il a été entraîné sur ce qui existe, sur, à partir de tout ce qui existe, donc tous les propos euh, les plus beaux, les plus horribles qui ont été écrits sur le web. Et après ça, il y a toute la phase de renforcement positif par des êtres humains qu'on va donner des récompenses à l'algorithme en disant quand tu donnes tel type de réponse, on donne un petit plus et quand tu donnes une mauvaise réponse, on te donne un, euh, un output en fait négatif pour dire ne va pas dans cette direction-là. Et là, ce qui arrive, c'est que on est en train d'entraîner, puis il y a des programmeurs qui codent qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Donc, ChatGPT vient à dire des choses, mais parce que c'est des êtres humains qui le codent comme ça. Mais c'est qui, ces gens-là, qui les codent? Puis c'est qui, est-ce qu'eux savent mieux c'est quoi le bien et le mal? Est-ce qu'ils sont redevables devant la population, devant des gouvernements? Et après ça, il y a des programmeurs à la Silicon Valley qui font ça. Mais pendant ce temps-là, pour entraîner des robots en plus, avec le capitalisme algorithmique, on se travaille avec un travail du clic aussi, ce qu'on appelle en anglais « digital labor », il faut qu'il y ait quand même des gens qui soient exposés à des contenus euh, haineux, violents, racistes, xénophobes et tout ça, puis qui vont être là, puis ils vont étiqueter différentes données pour préparer le robot pour que le robot apprenne à ne pas dire telle ou telle chose. Puis là, la compagnie OpenAI, par exemple, avec HGBT, ils ont euh, engagé une firme qui a engagé les travailleurs kenyans à 2$ de l'heure pour entraîner GPT pour qu'il soit éthique ou vertueux. Fait que là, on se rend compte qu'il okay, y a toute une infrastructure de, de cette éthique ou de cette morale qui nous dit quoi faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Je pense que GPT ne sait pas lui-même ce qui est bien, ou ce qui est mal, mais il nous dit quand même <rire> d'aller des choses de manière automatique. Oui. C'est ça, pour lui, c'est comme la vérité, c'est vraiment ce qu'on qu devrait faire. Là, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'état mentaux de conscience, mais ça a une, une incidence sur nos comportements, sur nos interprétations à nous. Donc là, c'est ça qui est un peu... Euh,
2: Ouais, c'est qui qui programme ça, ouais. C'est même intéressant de mmh. la manière dont tu poses la question, tu sais, il nous dit ça, il nous dit... Euh, euh, tu sais, c'est... C'est pour ça que j'insiste sur le terme médiation. En fait, c'est une machine, ça ne pense pas. Le danger, c'est qu'on lui prête un caractère moral ou une vocation en vérité. Euh, mais ce n'est pas une personne. Ça ne réfléchit pas. C'est orienté mathématiquement. C'est entraîné d'une certaine manière. Mais ce n'est pas, pas un être vivant, là. Mais... Ouais. Tu, serais, tu, nuancerais, tu nuancerais ça. Mais je serais
1: d'accord, c'est ça. Ouais. Mais c'est que ce n'est pas en soi, c'est ça. Puis après toute la recherche, il y avait un truc, un, un chercheur à Google qui, qui discutait avec, avec un robot conversationnel puis il disait « Ah, oh, it's alive, Et il est vivant, il est conscient. » Et là, je pense qu'on a passé un test où on a créé des robots conscients d'eux-mêmes. Mais en fait, c'est la capacité à simuler le langage de façon tellement crédible que ça passe, entre guillemets, le test de Turing. C'est-à-dire que si on est confronté par un texte, est-ce que le texte a été écrit par un robot, par un être humain, en fonction des différentes questions puis réponses qu'on lui donne? Est-ce que ça nous renvoie une image qui aurait pu être faite par un être humain? Là, on est rendu à une étape, je pense, dans le développement de l'intelligence artificielle, que la réponse est oui dans beaucoup de cas. Des fois, on peut voir qu'il y a une différence se dit OK, il y a des petits glitchs, c'est un peu une réponse un peu artificielle, un peu mécanique ». Dans certaines circonstances, on voit que c'est un robot qui a écrit tel type de texte, mais de plus en plus, on voit, par exemple, il y a un reportage de la presse qui était paru, je pense, il y a un jour ou deux, sur l'histoire d'un chien, d'un genre de laboratoire qui s'appelle « Souya », que sauver une famille des flammes. Puis là, on voit le reportage. C'est un reportage un peu lyrique qui raconte l'histoire de Soya qui aimait sa famille. On voit des images de la maison qui brûle, la famille. Puis là, à la, à la fin de l'article, on voit que, ah non, ceci n'était pas un vrai reportage. Tout ce que vous avez lu, ça a été produit par des robots. Toutes les images qui étaient super réalistes ont été créées et ces personnages-là n'existaient pas. Donc, mais nous, on se fait avoir comme être humains parce qu'on dit, ben là, c'est réel. C'est ce qu'on voit d'habitude quand on regarde des journaux. C'est une vraie voix qu'on entend. C'est du texte qui a du sens. Donc, c'est nous, êtres humains, qui allons anthropomorphiser ou projeter du sens comme si c'était des êtres humains. Mais là, l'intelligence artificielle est rendue assez sophistiquée pour se faire passer comme des êtres humains. Quand mmh. moi,
0: je suis moyen sur les réseaux sociaux puis que je, je « je scroll », comme disent les jeunes, et puis je vois passer certains, euh, certaines blagues et tout ça, des fois, je vois passer comme des, des vidéos de... de de leaders mondiaux qui qui discutent de par exemple leur euh, film préféré, puis c'est intriguant. Bien évidemment, c'est comme un trucage euh, créé par l'intelligence artificielle, mais c'est quand même assez inquiétant de voir qu'on peut aussi aussi bien trafiquer donc la voix de, de, de Justin Trudeau, de Joe Biden qui discutent de leur film préféré. Bon, bien évidemment, c'est ludique, c'est un peu euh, idiot quand on y pense. Mais euh, qu'est-ce qui arrive si, exemple, Justin Trudeau euh, dit euh, on, on trafique sa voix pour dire euh, je pars en guerre ou, ou quoi que c'est ça comme quoi que ce soit, tu
2: C'est la question du deep -face. Euh, mm -hmm. que tu mentionnes. Là. Euh, le deepfake, ça peut être extrêmement problématique. Comme tu dis, bon, si on voit juste un Trudeau qui dit on part en guerre, ça peut être un exemple. Euh, euh, ça peut être utilisé pour ternir la réputation de plusieurs personnes. Mais aussi, il faut toujours garder en en tête le fait que ces technologies là elles vont affecter de manière différenciée les personnes euh, tout dépendamment de leur statut social c'est à dire que si je suis Justin Trudeau qui a un deep fake j'ai quand même une voix pour rectifier le propos puis des moyens de communication pour dire ben ça c'était un deep fake donc c'est sûr que le dommage peut être euh, fait mais mais j'ai plus de voix que si, par exemple, je suis une travailleuse ou un travailleur précaire euh, qui a un deepfake qui me met, par exemple, dans un film pornographique que j'applique pour un emploi, j'ai beau prêcher et dire que c'est pas moi, c'est un deepfake, ça sera beaucoup plus difficile et j'aurai beaucoup moins de moyens pour rendre justice. Euh, donc, vraiment, il y, y, y a un dommage qui est créé de manière complètement différenciée là, à ce niveau-là. Mm -hmm.
0: J'ai peut-être un exercice final, un exercice pour euh, clore le, le, le sujet du, du, du podcast. En fait, là, je vais un peu vous donner des rôles puis on va voir si on est capable de réussir à, à faire l'exercice. Je sais qu'au début, Julie, tu parlais beaucoup de euh, pourquoi tu voulais un peu t'éloigner de ce monde-là, de l'intelligence artificielle, puis un peu aller vers d'autres sujets. Donc, je vais te demander par rapport au futur, peut-être un peu lugubre, un peu difficile par rapport à ce sujet-là. Donc, c'est quoi juste ce, ce futur-là? Et finalement, euh, pour Jonathan, je vais te demander un exercice peut-être encore plus difficile. C'est peut-être de parler de quelque chose. Est-ce que c'est possible d'utiliser ces algorithmes-là pour le bien social pour le changement social. Donc, c'est un peu le côté positif. Et Julie, je vais te demander de de, de parler peut-être un peu plus du, du négatif ou du moins d'un futur peut-être plus mitigé par rapport à ça. Là.
2: Ouais. Euh, ben, tout à l'heure, je vous ai parlé de la question du capitalisme de prédation. Hein. Je vous ai dit, dans le fond, le capitalisme algorithmique, la société dans laquelle on vit, c'est une forme de capitalisme de prédation. On retrouve ça dans un livre, là, je l'ai dit tout à l'heure, ça s'appelle Techno-Féodalisme de Cédric Durand. C'est vraiment intéressant. Ce qu'il dit dans ce livre-là, c'est qu'il dit dans une relation entre une proie et un prédateur, il n'y a pas de, de dialectique possible. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas de résolution possible. On ne fera jamais la paix. La seule solution, c'est la fuite. Il faut sortir de cette relation pro-prédateur-là. On utilise ça quand on critique par exemple le colonialisme. On peut utiliser ça aussi quand on parle des questions euh, de, de violence conjugale. On peut utiliser ça quand on parle des enjeux des nouvelles technologies. Le problème avec les nouvelles technologies, c'est que opter opt-out », sortir, ça devient extrêmement difficile. Quand on disait quitter les médias sociaux, quitter les médias sociaux quand tu as un emploi à temps plein, un réseau social, c'est beaucoup plus facile que quitter les réseaux sociaux quand tu te cherches un emploi, quand tu bénéficies d'un réseau de solidarité qui passe à travers les réseaux sociaux. Euh, donc, encore là, c'est une fois, c'est très différencié. Donc, moi, j'ai travaillé beaucoup sur la question de, des enjeux de déconnexion. Donc, comment on peut essayer de trouver des mécanismes pour se déconnecter. Mais là où j'en suis, tu sais, je vous disais en introduction, euh, bon, euh, les technologies évoluent constamment, évoluent rapidement. Le discours évolue rapidement. On nous maintient comme chercheurs dans un état d'alerte, tu sais. Comment je fais, moi, pour opter out? Comment je fais pour essayer de mettre en place des mécanismes de recherche pour me sortir de ça? Et le constat auquel je suis arrivée, c'est que, même si ces technologies-là évoluent extrêmement rapidement, les concepts, pour les critiquer, eux, datent, là, je veux dire, on retourne lire l'école de Francfort, on retourne lire l'homme unidimensionnel de Marcuse, puis on retrouve des concepts opératoires qui peuvent nous aider. Tantôt, on parlait, par exemple, du fait que si je sauve 40 de mon temps pour rédiger des courriels, ben, je peux produire plus. Mais là, on est... Dans la question, par exemple, du droit à la paresse, euh, qui a été... Et, et, et là, de, de la Fargue, euh, je veux dire, ce sont des textes qui datent, qui nous montrent aussi comment est-ce qu'on peut euh, utiliser ces nouvelles technologies-là de manière euh, différente. Donc, euh, moi, là où j'en suis en ce moment, c'est plus... Euh, donc, mes pistes de solution, euh, déconnexion le plus possible, ralentir la cadence de la recherche retourner aussi davantage à de la recherche fondamentale, faire, euh, bon, en tant que professeur j'ai un terrain privilégié, là. Donc, faire de l'enseignement de cette pensée critique-là. Donc, pour moi, elles, elles sont là, les solutions. Euh, certains diront que ces solutions-là sont abstraites, ne sont pas immédiates. Mais si vous saviez le nombre de fois où j'ai croisé des chercheurs sur les nouvelles technologies, qui sont là en disant, bon, il faut atténuer les biais, il faut améliorer la, la performance des technologies, et qui, au fond, quand on, on les questionne, ou quand on a des discussions franches, ces personnes-là se demandent si elles ne sont pas en train de collaborer, justement, à la mise en place de nouvelles technologies qui, elles, au fond au fond d'elle-même refuserait. Euh, donc, il faut se poser la question en tant qu'universitaire, dans quelle mesure est-ce qu'on n'est pas parfois en train de collaborer au développement exponentiel de ces te nouvelles technologies-là, en les laissant entrer aussi même au sein même euh, de l'espace universitaire. Donc, mes pistes de solution, pour moi, elles sont, je dirais, euh, euh, à, 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 di à tenir à, à, à distance autant que possible dans un monde où c'est particulièrement difficile. Donc, c'est une discipline, c'est un véritable effort.
0: Ta relation avec la recherche en intelligence artificielle est un peu la même que nous, on a ou qu'on devrait avoir face à l'intelligence artificielle elle-même, donc un peu dans l'optique où – Chaque fois que tu veux un peu t'en dissocier, elle revient toujours un peu vers, revient vers toi, un peu comme un, comme un boomerang, si on veut. – tu
2: sais, Si je peux me permettre, juste en note conclusive, là, il y a euh, donc, une, une journaliste écrivaine qui s'appelle John Didion, et elle a dit d'analyser euh, le serpent là, qui lui fait peur, là, de le regarder vraiment. C'est une manière de l'apprivoiser, de mieux le connaître. Donc moi, j'ai eu ce rapport-là aux nouvelles technologies. Au début, je me disais, si je comprends comment ça fonctionne, ça va m'apaiser, ça va me faire du bien. Et l'effet, je peux vous dire, est radicalement opposé. Donc, c'est pas parce qu'on passe beaucoup de temps à travailler là-dessus que ça nous calme. Donc, après, il faut se poser la question en tant que chercheur. Si je veux être cohérente envers l'esprit de la recherche que je souhaite développer, quelles pratiques je peux mettre en place? Pour moi, c'est d'essayer de, de prendre justement un, une pause, là, une, un, un vrai moratoire, là, pas un moratoire comme proposé par Elon Musk, là, un vrai, une vraie pause.
0: Et pour finir, Jonathan, tu un peu le rôle de, du professeur en innovation sociale, un peu de nous peut-être finir cet épisode-là avec un certain grain de de positivisme ou un certain euh, un certain
1: rayon du soleil dans ce ciel gris peut-être
0: donc je laisse, je te laisse la parole Jonathan
1: une lueur d'espoir mais en fait il y a une phrase que moi qui me revient souvent en tête quand je travaille sur ce type d'enjeux là ou avec la question de la crise climatique aussi d'après moi qui est en cours c'est un peu le même type de problème presque qu'on n'a pas le choix de traverser de vivre avec mais d'aller au-delà c'est une phrase de Gilles Deleuze à la fin de son texte sur euh, les sociétés de contrôle postscriptum sur les sociétés de contrôle il dit il n'y a pas lieu de créer ou d'espérer, mais de trouver de nouvelles armes. Donc, je pense ne pas avoir une posture d'espoir, d'optimisme. Le techno-optimisme, d'après moi, c'est un cul-de-sac parce qu'il nous fait adhérer euh, au développement actuel qui va dans la mauvaise direction. Puis la crainte, je pense qu'on peut la vivre. Des fois, on parle des anxiété ou une anxiété du numérique ou de ce qui se passe et tout ça. Euh, je pense que c'est normal qu'on vive ça, un genre de sentiment de vertige ou que ça va trop vite ou tout. Mais il y a un peu l'idée que je pense qu'il faut vraiment trouver quelles sont les voies de résistance, les alternatives, l'idée de la fuite, l'idée de faire un pas de côté, l'idée de ralentir. Je pense que, du moins à l'échelle individuelle ou interpersonnelle, c'est vraiment sain qu'on ait ce type de réaction, de dire... Euh, il y a tout un champ de littérature sur la sobriété numérique, donc on peut l'appliquer à l'échelle individuelle pour dire je vais me déconnecter ou faire une digital detox », des fois c'est un terme en anglais comme une, une pause complète, je vais aller dans le bois, me déconnecter de mes écrans, tout ça. Je pense que ça peut se faire à l'échelle individuelle un peu, mais on doit le faire à l'échelle organisationnelle et collective aussi, donc par des lois, par l'encadrement, le droit à la déconnexion. Puis cette infrastructure numérique, plus qu'on développe d'intelligence artificielle, d'algorithmes, de big data, plus qu'il faut entreposer ces données, plus que ça consomme d'énergie. Puis avec la crise climatique à l'heure actuelle, si on dit on va que l'IA, que l'intelligence artificielle va tout régler, on va juste surexploiter encore plus de ressources naturelles, encore plus produire d'énergie. Puis ça va être un serpent qui se mord la queue, d'après moi. Donc il y a comme vraiment l'idée qu'on ne peut pas continuer dans cette course-là à la croissance infinie, à l'accélération. Et là, maintenant, c'est quoi les alternatives? Puis là, à la fin du livre que je suis en train de coécrire, qui va paraître l'automne prochain, euh, il y a des voies de sortie. Je pourrais en faire un épisode complet juste sur ça, mais disons, il y a, dirais, trois grands axes que je vois. D'une part, tout ce qu'on appelle résistance, donc des luttes sociales, de syndicalisation dans les entrepôts d'Amazon ou de lutte contre la surveillance ou contre les violences policières ou contre le profilage. Ou, euh, il y a plein de mouvements de résistance citoyenne. Parfois, des luttes autochtones, par exemple, dans les pays du sud global qui se battent contre le projet d'une minière. On va dire, mais en quoi c'est lié au numérique? Oui, mais la minière, c'est pour extraire du cobalt ou euh, des trucs qui vont être dans des dispositifs numériques ou dans, pour entraîner des intelligences artificielles. Il faut voir ça ensemble. Il y a tout les, ce qu'on appelle les communs numériques aussi en lien avec ça. Donc, dire, bien, au lieu de développer des plateformes numériques capitalistes, on pourrait développer des coopératives ou des entreprises à but non lucratif. Ou Wikipédia, par exemple, que moi, je trouve que c'est une, une innovation technologique, sociale, économique même, en fait, qui permet de coproduire une encyclopédie dans plein de langues qui s'est produite par des êtres humains qui se donnent leurs propres règles de fonctionnement. Ce n'est pas une entreprise privée ni un gouvernement. Puis pourquoi il n'y a pas plus de communs numériques du genre? C'est à cause de notre système économique aussi, mais on pourrait développer ça. Peut-être qu'il y aurait des algorithmes qui pourraient être développés de façon ouverte, transparente, de façon plus durable. Le problème, c'est dans notre système, ça l'incite pas à faire ce genre d'algorithme-là, mais plutôt aller avec le modèle d'OpenAI, de ChatGPT, avec pas vraiment de redevabilité puis tout ça. Donc, il y a, tout, euh, il y a des alternatives qui existent. Le problème, c'est que si on est face à des géants du numérique, on a beau développer une coopérative comme EVA, qui est une coopérative de comme l'équivalent d'Uber, mais en forme coopérative, mais Uber, il y a plus d'utilisateurs. Il y a l'effet réseau. C'est pour ça, je pense qu'on a besoin de lois et d'encadrement. Pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas carrément Uber Airbnb? On les bannit du territoire complet. Chad, GPT, par exemple, la semaine dernière, l'Italie n'a pas, ben, pas banni à vie, mais il a, mis, il a interdit temporairement sur son territoire. Chad, GPT, on a coupé l'accès parce qu'il y avait des enjeux au niveau de la protection des données personnelles, l'âge de consentement. Fait que pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas des choses, mais on crée des alternatives à côté? Puis l'autre aspect que là, ça serait un nom de tout débat, est-ce qu'on peut même penser à un dépassement du système économique capitaliste, notamment par une démocratisation des infrastructures numériques, par une réappropriation collective des algorithmes? Puis là, moi, j'ai un peu une position ambivalente. D'une part, je pense que c'est un... C'est intéressant en termes d'expérience de pensée, à dire, est-ce qu'on pourrait développer des algorithmes, automatiser la collecte d'ordures, mais avoir une société numérique avancée, un peu à la Star Trek, là, où des discours, des fois, on parle de « fully automated luxury communism », donc le communisme pleinement automatisé. Et il y a des gens, en fait, qui défendent cette position-là pour vrai à l'heure actuelle, mais je pense que pour ces gens-là, d'affaires qui manquent c'est les limites écologiques, donc on a besoin d'infrastructures, puis ça va avoir un coût environnemental. c'est pour ça, je pense qu'il faut envisager même le dépassement du système économique capitaliste dans lequel on vit. Mais je pense que ça va plus aller peut-être dans le sens, pour revenir à ma collègue, d'une forme de sobriété au niveau technologique, à l'échelle individuelle et collective. On peut utiliser des algorithmes pour dire, c'est utile, dans certaines circonstances, on va avoir des algorithmes pour automatiser nos rapports d'impôts. Peut-être ça, ça prend bien, ça nous ferait du travail en moins à faire, mais on ne peut pas utiliser des algorithmes partout puis, d'après moi, il va y avoir des formes d'aliénation liées à ça. Donc, il faut qu'on soit capable de trouver des solutions concrètes. Il y en a plein qui existent, mais c'est tout un travail à faire. Puis bon, je ne veux pas m'étendre sur ça, mais je pense qu'il y a moyen de trouver des résistances, des alternatives au sein du système actuel, mais il faut qu'on aille un peu plus loin dans cette direction.
0: Parfait, donc on va clore cet épisode, de, en tout cas de mon bord, avec un peu de peur quand même, donc ça fait un peu peur tout ça, mais peut-être un petit brin d'espoir euh, pour clore tout ça, donc euh, voilà. Donc merci aux deux invités, euh, Julie et Jonathan. Jonathan, euh, donc ton livre sort euh, bientôt, est-ce qu'il va avoir un titre ou est-ce qu'on a un titre euh, provisoire peut-être
1: pas encore, le titre provisoire c'est le capital algorithmique et son monde, mais c'est toujours la maison d'édition qui a le dernier mot sur le titre final, donc il n'y a pas de titre, il n'y a, a pas de date de publication, ça doit être au mois de septembre ou plus tard octobre 2023.
0: Ok, parfait et de ton bord, Julie, peut-être qu'on espère moins te voir dans les recherches sur l'intelligence artificielle, ou du moins, est-ce que c'est quelque chose que tu voulais peut-être nous partager par rapport à tes recherches actuelles sur la question de l'intelligence artificielle?
2: Ben, peut-être l'article que je viens tout juste de sortir dans un numéro auquel a contribué aussi, Jonathan, sur le capitalisme, euh, sur l'attention, l'économie la de l'attention. Euh, donc, c'est l'assistante personnelle virtuelle, une prédatrice attentionnée. Donc, euh, et ça, c'est dans quelle revue, ça? C'est dans la revue Politique et Société, un numéro qui a été dirigé par... Euh, Pascal Devette Devet et euh, Julie Perrault.
0: Donc, sur cette note, merci encore à vous deux de vous être prêtés au jeu et euh, on espère vous revoir dans le prochain épisode du Café de la recherche engagée. Bye-bye tout le monde, merci.
2: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.